0: ¡Hola amigos de Éxito en la Familia! Nuevamente aquí con ustedes. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Aquí me vienen preguntando todo ese día. ¿Por qué yo no? Y eso es lo que estamos aprendiendo en esta serie. Donde quiera que estés, espero que nos estés siguiendo ahí en los podcasts de Éxito en la Familia. También en Facebook, por ahí estamos, pero sobre todo, manda ese, ese link del podcast a otras personas, porque seguro alguien te preguntó el día de hoy, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí no me pasa aquello? Y Dios quiere darle la respuesta, dile, escucha esta serie que te va a encantar uh -huh. y seguro te va a restaurar tu pensamiento. A ver, síguele, síguele amor, síguele, síguele
1: De repente se me fueron las palabras.
0: Se, se quedó Cristian sin micrófono Estaba
1: pensando muchas cosas a la vez y no me salió nada pero qué bueno que podemos estar aquí juntos, descubriendo esos temas tan importantes para nuestra familia. Gracias por escucharnos. Ojalá que también que nos puedan escribir sus testimonios de, de lo que Dios ha hecho en sus familias. Nos encanta escuchar, ¿verdad?
0: Sí, esa es gran, gran bendición. Y amor, estamos ya en la cuarta parte de esta serie, de ¿Por qué yo no? Ya le puse como tres nombres diferentes, pero sí es como: ¿por qué, ¿Por yo, qué no? yo no? ¿Por qué, ¿Por qué yo no? no? Yo,
1: luego, Lo, luego no yo.
0: ¿por qué yo no? Y bueno, total, como sea, es que esa pregunta de incertidumbre <risas> y, o del deseo de que queremos que nos vaya bien, pero pues, o sea, ¿y por qué no? Y Dios dice: Te puede ir bien, mi, mi deseo es que prosperes en todo, así dice la palabra de Dios, y que así como prospera tu alma. Uh -huh. Y que tengas salud. Entonces nunca pienses que los problemas que vienen a tu vida es porque Dios te lo está mandando o porque Dios te está probando, sino realmente son puertas abiertas que se han, que se han abierto en nuestra vida a través de otras personas o de las circunstancias de la vida, pero que Jesús dice, hey, ten buen ánimo, tú confía en mí, tráemelo a mí y yo te voy a dar a paz en medio del problema.
1: Y sabemos que Dios es especialista en convertir esos problemas en bendición para nosotros cuando nos rendimos, ¿verdad? Y claro que los usa para pulirnos y para probarnos.
0: Así es. Y dice dice Dios que que él, él que todas las cosas nos ayudan a bien, Así pero luego es. dice, para aquellos que aman a Dios. Uh -huh. Entonces, te voy a ir atando algunos cabos aquí sueltos. Dice, para todos aquellos que aman a Dios. Y luego Jesús dice, aquel que me ama es aquel que obedece mis mandamientos. Entonces, tú dices, no, yo amo a Dios. ¿Obedece sus mandamientos? Uh -huh. eh, pues no siempre. Bueno, entonces, quizá tu amor no está tan fuerte como crees. Entonces, no todas las cosas que hagas te van a ayudar es para bien. Es cierto. Uh -huh. Y a veces esas cosas como que no las metemos porque queremos darnos como, como esos... Uh, Baños de pureza, uh -huh. de que nosotros estamos haciendo bien las cosas y Dios no hace bien su parte. Pero muchas veces lo que pasa es que sigue habiendo orgullo en el corazón en algunas áreas y tú dices, yo no, no lo voy a perdonar. No, yo no los voy a perdonar, no la voy a perdonar. Y no, pero es que no, yo sé, yo sé, Dios entiende, Dios sabe. No, 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 Dios no entiende. Uh -huh. Dios dice que perdones así como él te ha perdonado. Estamos
1: lastimándonos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces queremos culpar a Dios por el castigo. ¿Por qué me estás castigando, Dios? Y él, pues te estás castigando tú solito, ¿no? Ah. Con las consecuencias y lo que traes cargando. De hecho, eso me recuerda de un costumbre romano, que romana, se, romana, uh -huh. que, que se usaba en, en aquellos tiempos antiguos, que para, para un castigo. Y era en especial para los asesinos cuando ellos se habían matado a alguien um, y cuando ya eran culpables, dictados culpables, una de las consecuencias que tenían que llevar es atar el cuerpo de la, de la víctima, la persona que ellos mataron, Uh, los ataron al, al cuerpo Lo ataban al cuerpo Lo ataban al cuerpo del, del, del asesino, asesino. Wow. Uh -huh. Y era, un, era como una condena de muerte Pero una muerte muy lenta wow. muy, muy fea Porque ese cuerpo del, del, del víctima atrás El muerto que él estaba cargando Poco a poco empezaba a um, to decay
0: a, a, a echarse a perder pues echarse
1: a perder ahí atrás y ese entraba bacterias
0: ahora eh, sí que decía oye huele a muerto no
1: sí y, y esas bacterias <risa> Lo colgado ahí atrás. empezaron a afectar el cuerpo del, del vivo del, mm. del que estaba cargando y entonces hasta que entraba todo el, las toxinas y todo del, del otro cuerpo y, hijo qué y, horrible sí ahí llegaron al punto que ya se morían de, de enfermedad
0: Oh, wow. por cargarlo
1: Pero imagínate Qué
0: tortura. Cargar
1: con, con ese peso De un, una carga muerta atrás Tenías que comer con el muerto Tenías que caminar con el muerto Tratar de limpiarte Bañarte con el muerto No, pues no Entonces era una Pues una can Uh, pues un castigo muy, muy feo, muy cruel, pero obviamente para personas que habían hecho algo tan tan drástico como quitarse la vida de otra persona. Y así es para nosotros también, cuando yo, yo lo veo como una imagen cuando no, no perdonamos. Mm. Es como cargar el muerto atrás. ¿no? Decir que yo nunca voy a perdonar a esa persona y lo que no nos damos cuenta es que estamos muriendo lentamente. Mm -hmm. Estamos castigándonos a nosotros mismos. El mm -hmm. muerto ya está muerto, ¿no? Mm -hmm. No,
0: no, no pues, le afecta. ¿no? Pues el problema ya pasó. Sí, el,
1: el problema ya pasó. Lo que está, la persona que está sufriendo ya eres tú. Así es. ¿No? Por, por falta de perdón. Entonces,
0: bueno, aunque muchas veces la gente dice, es que tú no sabes qué me hicieron, es que tú no sabes qué me pasó. Y sí hay cosas muy difíciles. Muy
1: amor. difíciles. Muy
0: difíciles, pero, pero...
1: Tenemos que soltarlo. No, no hay manera. Y, y soltarlo no significa que dices que, ay, entonces no, no importaba lo que me hizo. O que le estoy dando ya la razón o le estoy disculpando. en ese. No, soltarlo es dejar que la justicia de Dios entra y hace justicia por ti.
0: Eso es muy, muy importante. Y bueno, eh, una de las cosas para resucitar en, con en, emociones sanas es morir a nuestras emociones. Morir a nuestras emociones que tanto nos hacen daño. Porque eh, si tú te das cuenta, la, 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 las generaciones el día de hoy, es todo, este, todo está alrededor de cómo me siento. Y, y a nosotros nos ha pasado, ay, hoy como que me siento cansado, hoy como que me siento esto, hoy como que me siento es válido sentirse, pero no quiere decir que controle tus emociones. Uh -huh. Entonces quiero, quiero animarlos de veras a que, ¿cómo puede una persona morir a sus emociones? Y las emociones tienen que ver con, con, con lo que puede sentir en el momento o lo que piensa que va a sentir o lo que pasó en el pasado. Entonces tienes que morir como que al pasado, al presente y al futuro. O sea, está complicado. O sea, está así como que, ¿cómo? Entonces, que Sí, o sea, tienes que dejar los sentimientos encontrados o negativos, ir con Dios. ¿Y cómo es dejarlo a Dios? Es simplemente entrar a tu cuarto, uh -huh. cerrar la puerta y decirle, ¿sabes qué, Dios? Te entrego esto. Este dolor que siento tan grande de la muerte de mi papá, del divorcio que acabo de tener, de, no sé, de que mi hijo, esto, lo que sea… Uh -huh. De ese adulterio, de esa fornicación, de ese robo, de tantas cosas que nos puede pasar en la vida. Decir, Señor, te entrego este dolor. Tú sabes cuánto me duele. Tú sabes cuánto me duele. Y Dios te dice, sí, yo sé cuánto te duele. Pero yo pagué por eso en la cruz. Yo ya lo viví. Eh, dámelo. Y entonces, porque a veces como que queremos seguir lamiéndonos las heridas, uh -huh, uh -huh. porque como que se siente, no sé si a ti te ha pasado, pero de repente te, te arrancas un pellejito de los dedos, de los dedos y te duele. Uh -huh. Y hay, bueno, al menos yo, y ahí ando chupándomelo, ¿verdad? Y, sí. y me arde, pero luego me lo vuelvo a chupar. Uh -huh. Y como que es un dolor, como que te gusta. <risa> no, en serio. O sea, como que no es tan fuerte, pero como que te sí. gusta. Y a veces como que el dolor que ya nos acostumbramos... De repente nos gusta volver a sentirlo. Y somos como masoquistas, ¿no? Y espiritualmente hablando, uh -huh. emocionalmente hablando. Uh -huh. Y Dios quiere decirte, ¿sabes qué? Suelta eso. O sea, uh -huh. tienes que soltar Entonces, haz una lista. Haz una lista de las emociones, de las cosas que tienes en tu corazón, de las cosas que te han pasado, eh, cosas que te han dolido. A mí me han dolido muchas muchas cosas o, o cosas que la gente ha hecho o que Cristian ha hecho en contra mía. O que mis hijos han hecho en contra <risa> mía. Y yo me siento. Muy <risa> no, y me, me, y me siento. O sea, mi emoción en ese momento puede ser coraje, puede las ser. Las emociones
1: son reales. Puede ser son... rencor, puede ser. Y quiero ira. que sepas también que la, las emociones son un regalo de Dios, porque ni modo que no sentimos nada, seríamos robots. No, sin, sin tener la oportunidad de sentir pasión y amor. No siento
0: y... nada. Yo te quiero mucho.
1: Entonces la idea no es morir a las emociones y nunca sentir nada, es entregar esas emociones, morir como en la cruz, como dijimos antes, para luego resucitar. Entonces es que Dios puede tomar todas tus emociones y solo resucitar las emociones que te conviene a ti.
0: Necesito más aceite. <risa> No, es, ser, es cierto, o sea, le puedes entregar 20 emociones y decir, Dios, estas 10 no te convienen, uh -huh. esas las vamos a aventar al fondo del mar y lo va a salir otro. Por eso la gente después puede hablar de ciertas cosas sin que ya le moleste, sí. ya le duela. Uh -huh. Y digo, no estoy quitando el dedo del renglón, que hay cosas muy difíciles. Muy fuertes. Muy, muy difíciles. Hay
1: tristezas y penas tan fuertes, y Dios así está es. ahí con nosotros. No es que va a tocar un botón y desaparecerlos. ¿no? Es, un es. es un proceso.
0: Es un proceso. proceso
1: Y esas emociones hay que usarlas como un vehículo para acercarnos a Dios.
0: Así es, así es. Así que amigos, no te vayas. Estamos aquí en este tu programa, Éxito de la Familia. Regresamos después de esta pausa aquí en Éxito de la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso y de veras que estamos bien emocionados con todo, con todo lo que está pasando. Tanta emoción. Tanta emoción, arriba, abajo. Oye, pero es que las emociones, qué engañosas son, amor. O sea, también son bien padres. O sea, qué emoción, qué gusto. Mm. O sea, no sé si te ha pasado, pero de repente sí te ha pasado a ti, amor. Pero estoy hablando al público que nos <risa> escucha, que ves a fulanito que tenías años sin verlo o a ella. y Ay, qué emoción verte. Mm. <risa> <risa> Ay, eso
1: me recuerdo de cuando celebramos los cumpleaños de hey, tu mamá era 65
0: 65 cinco. Sesenta y cinco años, sí. Sesenta ¿No? años, sesenta años.
1: Por ahí que la organizamos una, una fiesta y trajimos algunos familiares y amigas y personas de su pasado que no había visto en mucho tiempo y sus, sus hijas y, y llegó a la casa y casi <ríe> se desmaya.
0: Casi se desmaya, ¿verdad? Mamá, qué La
1: emoción era tanto que, que no podía contenerlo. Uh -huh. y, y, así es, como que qué bonito, ¿no? Que Dios nos da esa oportunidad de sentir tanto gozo que casi no lo podemos contener.
0: Uh -huh. Así es, y, y eso, eso es bueno, o sea, eso es bueno, son cosas buenas, pero también cuando se nos va del otro lado. Uh -huh. Sí, también he estado yo, por ejemplo, en situaciones difíciles donde he estado en, a lo mejor en un velorio, donde alguien ha perdido a alguien y no tenía no conocía del Señor o no conoce de Dios, y siente que el alma se les desgarra porque no hay esperanza, o sea, siente que nunca más lo van a volver a ver, o cosas así, ¿no? Muy tremendas, y Dios dice, ¿sabes qué? Entrégame tus emociones entrégame tus sueños, ese es otro punto importante. amor. Mm. Es otra que uno dice, bueno, pues sí, el dolor te lo voy a entregar porque a ese si yo no quiero cargar con él, tómalo. Pero luego viene el presente, o sea, ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Te has detenido tú a pensar en algún momento qué estás haciendo hoy? O sea, ¿Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo? ¿Estás yendo en la dirección correcta? Posiblemente sí, pero posiblemente no. O posiblemente Dios tiene algo mejor. O posiblemente estás haciendo lo que debes de hacer, pero no lo estás haciendo bajo la dirección de Dios, bajo la bendición mm -hmm. de Dios. Lo estás haciendo con tu propio deseo, tus propias fuerzas. Y pues a Dios ni le has preguntado, ni le vas a preguntar. Y Dios dice, ¿sabes qué? Entrégame esa parte también. Nuestro futuro. Es que yo quiero hacer esto, yo quiero ser aquello, yo quiero casarme, yo quiero ir, yo quiero venir, yo quiero, yo quiero... Dios dice, te daré los deseos de tu corazón, pero cuando tu corazón esté alineado con el mío. Cuando tu corazón sea moldeado, entonces te voy a dar los deseos de ese corazón. Te voy a decir, porque van a ser los deseos de Dios.
1: ¿Y qué pasa cuando ya no puedes tener el deseo de tu corazón? Por ejemplo, por el pecado de otra persona o después de un divorcio. Con un divorcio, por ejemplo, okay. el deseo de mi corazón es estar contigo y estar con mis hijos. Uh -huh. Pero en algún momento, si tú decides irte, yo me quedo así, con el corazón roto, con los sueños rotos, con mi futuro, con, pues, con esa incertidumbre, y, y ya no puedo tener mi sueño. Uh -huh. Porque a veces nuestro sueño está conectado con Otras la personas. voluntad de otra persona. Uh -huh. ¿no? y, y sabemos que Dios como que respeta también la voluntad de las personas.
0: Yo creo que es... Bíblicamente hablando dice que Dios puede hacer todas las cosas nuevas otra vez y, y para Dios no hay nada imposible. Yo creo que es un proceso, no creo que sea tan fácil, nada más uh -huh. así como que, ah, pues ya pasó, pero sí creo que si se lo entregamos a Dios, si venimos a Dios constantemente en ese dolor, en ese Señor, ayúdame con esto, eso ha sido muy difícil, te entrego este dolor. Dame, o sea, recibo tu paz. Uh -huh. Creo que muchas veces entregamos cosas a Dios, pero no recibimos la paz de Dios. Uh -huh. Y yo creo que eso es muy importante que cuando vas a entregar algo, te, te llevas la paz. Hay que recibir algo. Hay que recibir la paz. Porque, oye, oye, espérame dónde vas. Y, no, pues ya se fue. Uh -huh. ¿verdad? O sea, fue. Dejaste ahí tu corazón desgarrado y todo, y te fuiste sin la paz de Dios. Y entonces uh -huh. qué va a pasar durante el día, durante el día siguiente, la gente va a llenar. La, tu corazón de cosas que no son. Sí. Entonces, tienes que cambiarlo por la paz de Dios. Y no sé cómo exactamente sucede, porque dice la palabra que a veces sin saber cómo, si ¿sí? nuestra fe crece. Uh -huh. ¿Sí? O sea, conforme nosotros vamos entregando esos dolores ¿Sí? a Dios y poniendo esas situaciones, y a lo mejor el día de mañana, uh, pues esa persona se vuelve a casar o vuelve a encontrar a alguien, uh -huh. o a lo mejor uh -huh. nunca se vuelve a casar, uh -huh. pero, pero es... encuentra esa paz. Uh -huh. Y entonces volvemos al principio, o sea, cuál es, cuál es el fin? Porque a veces la gente se enoja con Dios, porque dice, Dios, se fue mi marido, ¿por qué, por qué, no, lo, por qué no lo detuviste? O un accidente, o cosas sí, así, ¿por qué? Sí, sí, sí. Y, y bueno, hay preguntas que no tienen respuestas al 100% en este mundo, y que son misterios, que un día que estemos con Dios los vamos a saber. Pero lo que sí podemos saber es que Dios quiere darnos nos, su paz, y dice, ¿mi paz? sobrepasa todo entendimiento en medio uh -huh. del dolor de las circunstancias uh -huh. tú vas a tener paz y saber que yo estoy contigo y que yo te voy a cubrir te voy a proteger te voy a proveer no sé o sea es algo sobrenatural por eso dice que no es como que el, o sea no la puedes encontrar en el mundo no uh -huh. se vende en ningún lado no está en Amazon o sea no puedes poner en Amazon a ver la paz de Dios sí y ah, pues mira aquí está y está en oferta hoy dos por uno no no, no está de hecho ya se pagó simplemente está en lo secreto de Dios, entonces creo que necesitamos aprender a ir a dejar las cosas con Dios y dejar nuestros sueños también ahí, entonces Dios qué te va a pedir, te dijimos en uno de los programas que Dios dice uno es que cuesta mucho trabajo seguir a Dios, No no, no, no cuesta mucho trabajo, te cuesta la vida Sí, la vida completa, pero la recompensa es, la grande. Recompensa es una vida totalmente nueva Ajá. y llena del poder de Dios, llena de la bendición y llena de la compañía, de la llenura de Dios mismo. Sí. Que dices, es que, es que Él no me llena como me llenaba Raúl, ¿verdad? o como me llenaba Margarita. No, sí. no, 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 o sea, es diferente la llenura. Uh -huh. Y sí, mientras tenemos este cuerpo, a veces Dios sí. usa a otras personas para llenarnos. Pero la plenitud de Dios, la paz de Dios, sí. solamente Él la puede dar. Es cierto. Entonces, deja de correr. Yo te diría, te animo. Uh -huh. Creo que ahorita el llamado para muchas personas que me están escuchando, que nos están escuchando, es que dejes de correr a buscar el amor de Dios, la paz de Dios en otras personas, en, en las cosas materiales, en el trabajo. Hay gente que se aferra en el trabajo. O sea, necesita esa paz de Dios, pero está corriendo en construir cosas nomás por tener paz uh -huh. o, por dejar de, o por dejar los problemas atrás. O se mete a hacer deportes, ¿no? Y uh -huh. es el mejor, pero su motivación es en tratar de encontrar esa paz y de repente se rompe la pierna y ya no puede, estar, ya no puede seguir con el deporte y se va uh -huh. para abajo. Uh -huh. Entonces, somos muy volubles. Sí. O sea, nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento porque vivimos en un mundo caído.
1: Sí, y es cierto, es como estar en un, un juego, un partido, que, que no vas a poder escapar del juego, pues tenemos que jugarlo, tenemos que estar en este partido de la vida, pero ¿en qué equipo quieres estar? ¿El equipo que va a ganar o el equipo que va a perder? Como uno dice, ay, yo no quiero ser cristiano, está muy difícil, yo no quiero morir a mí mismo, ¿no? Pero de todos modos vas a jugar el partido, pero al final... Vas a ganar o vas a perder Depende de qué equipo estás uh -huh. ¿no? Y lleva los mismos riesgos Te puedes lastimar, sí, te puedes lastimar en el juego No importa en qué equipo estás Pero ahí está tu Dios Sanador Y del otro lado, no
0: uh -huh. Entonces, Wow, estás ex ex excelente
1: Y tú sabes que al final Tu equipo gana Así Entonces, es. ¿en cuál en quieres jugar? La vida va a ser lo mismo,
0: uh -huh. pero
1: ¿con quién con quieres jugar? Así ¿no?
0: es, y, y, y como eh, ahorita que dijiste eso de los equipos, yo he estado en, en diferentes posiciones donde he visto, uh, cuando mis hijos jugaban más chicos, he oído a ver a otros jóvenes jugar, a otros niños jugar, y te das cuenta que uno de los equipos te Coach Gruñón. Órale, uh -huh. órale. Este... Y no sé qué va. Y se avienta ahí la tableta y, y está enojado. A ver, salte, 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 métete tú. Ya. Y está del otro lado, otro, del otro equipo está un coach que le está echando tú puedes, campeón, sí, no te preocupes, para la próxima, vamos, vamos, sí, tú puedes. Sigue adelante, no te no pasa nada, échale ganas. O sea, sí. se ve la diferencia y depende del coach, muchas veces, el, el jugador puedes sacar lo mejor de él, uh -huh. porque muchas veces dice, yo he escuchado que entrenadores dicen, es que yo le hablo así para que saque 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 lo mejor de él. No, lo uh -huh. que está sacando es frustración, uh -huh. ¿sí? Y, y cuando le hablas de otra manera y cuando haces las cosas como Dios dice, entonces saca el coraje de, sal, de salir adelante en la vida, pero ese valor, no esa frustración. Sí. Tu valor empieza a florecer. Entonces sí, o sea, no sé cuál situación estés, hay situaciones muy difíciles, pero también queremos entender que hay un Dios grande que está por nosotros y con nosotros, y que si le dejamos el control completo de nuestras emociones, entonces vamos a tener una vida más estable mm -hmm. y con más paz. Y una de las respuestas que podemos decir es, o sea, no es que, oye, ¿qué pasó? Ay, no me importa eso ya. No, eso no es con tener control de las emociones, sino es decir, ¿sabes Que Sí me dolió mucho, pero ya se lo entregué a Dios. Y estoy en paz con Dios. Y estoy en paz con las otras personas. Sí, nosotros como pastores, sí. muchas veces sufrimos los coletazos de muchas personas. Uh -huh. Porque la persona está frustrada, porque está enojada con Dios. Y a veces está enojada con Dios, está enojada conmigo. <risa> sí. Yo digo, ¿yo qué te hice? verdad? Pero es esa frustración. Uh -huh. Y tenemos que aprender a llevar ese dolor. Porque yo lo he llevado, sí, amor. Sí. O sea, hay gente que te puede, le puedes preguntar a cualquier pastor, y no me estoy quejando, pero que, que han sido dolidos. Uh -huh. por situaciones ajenas a ellos, pero porque la posición que están de alguna forma representan el amor de Dios o, o deberían de uh -huh. representar y a veces la gente se enoja con ellos por razones que ni siquiera uh -huh. y tienes que llevar esa frustración, ese dolor sí. adelante de Dios y decir Señor, perdono a esta persona porque como dijo Jesús, no perdónalos porque no saben lo que hacen, uh -huh. Y entonces muchas veces nosotros no hemos sabido lo que hemos hecho y otras personas no han sabido lo que han hecho, y por esa razón tenemos que dejar esas emociones con Dios. Qué hermoso, ¿no? O sea, sí. qué control de las emociones de Jesús, amor. Que la gente lo escupió, lo golpeó, le, le, le destrozó el cuerpo, ¿verdad? Prácticamente lo colgó en una cruz, le escupió en la cara. O sea, si a veces nosotros, porque no nos saludan, ya nos enojamos. ¿verdad? Pero imagínate todo el dolor que Dios sufrió, que Jesús sufrió ahí en esa cruz. Y luego cuando estaba ahí, podría haber dicho, Señor, mándales un rayo a todos. Ajá. Y dijo, Señor, perdónalos, porque sí. no saben lo que hacen. Entonces, eso es completa, completo control de las emociones. Y ¿sabes qué? Nosotros dice la palabra que podemos ser como Jesús. Increíble, ¿no? Pues mañana vamos a terminar con esta serie que. ¿Cómo le puse, amor? Ya se me olvidó. ¿Por qué no yo? ¿Sí? ¿O por qué yo no? Qué? Bueno, como la haya puesto, mañana vamos a terminar con no? ella. ¿Por qué yo no? Sí, así es. ¿Por qué yo no? Mañana aquí en Éxito en la Familia, no te la pierdas. Nos vemos.